0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Andreas May und in meinem Podcast spreche ich über digitales Recruiting. Allerdings war ich jetzt am Wochenende auf einer Vertriebsoffensive und habe schöne und hilfreiche Impulse mitgenommen, die dir im Recruiting helfen können. Also wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen zum Podcast mit Andreas May, der Podcast für digitales Recruiting. Schnelle Messbare und treffsichere Mitarbeitergewinnung mit effektiven Online-Marketing-Methoden. Vielleicht stellst du dir die Frage, Vertrieb, Recruiting? Ja, du musst folgendes beachten. Also Wir verkaufen ja täglich, also in, in jeglichen Handlungen. Wir verkaufen uns selbst. Unsere Kinder versuchen uns immer ständig was zu verkaufen. Und von klein an lernen wir zu verkaufen. Auch wenn wir Deutschen nicht gerne überzeugt werden zum Kaufen, lieben wir es doch zu kaufen. Also wer kauft nicht gerne bei einem Amazon und Co. ein? Von daher gibt es auch hier Ansätze, die dir helfen können, in dein Recruiting dahingehend besser zu machen. Ich gebe zu, wir sprechen nicht vom digitalen Recruiting, aber es lässt sich auch auf digitales Recruiting zumindest im Text übertragen. Ja, die Kräuter sprach über 20 Punkte im Verkaufsprozess. Und ich habe mir die wichtigsten notiert und starten wir mit dem Punkt Vertrauen. Ja, Vertrauen aufbauen bedeutet natürlich einerseits durch das Unternehmen, durch die Stellenanzeige, aber auch durch dich als Person, als Personaler, Rekruter, Verantwortlicher, wie auch immer. Du hast verschiedene Möglichkeiten, dieses Vertrauen aufzubauen. Also das heißt in der Stellenanzeige, du kannst es aber auch durch deine Employer Branding Maßnahmen schon stark ähm, ermöglichen, neben du das Unterne dass du das Unternehmen präsentierst, eine, eine Vertrauensbasis erschaffen kannst. Und das ist das A und O, damit überhaupt ein Bewerber bereit ist oder ein Kandidat bereit ist, mit dir in Kommunikation zu treten. Und da spreche ich noch nicht mal von einer Bewerbung. Also, ganz wichtig, erstmal Vertrauen aufbauen. Dann gibt es den Punkt Kenn- und Sichtbarkeit. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir über... Marketingmaßnahmen, wie schon erwähnt, Employer-Branding-Maßnahmen, die im Zusammenhang damit stehen. Damit erreichst du deine Sichtbarkeit, ja, dein Unternehmen wird bekannt und das führt natürlich auch wieder für das oder das zahlt natürlich wieder auf das Vertrauen ein. Dann solltest du natürlich auch das richtige Medium dafür nutzen. Wo ist deine Zielgruppe unterwegs? Welche Jobboards? Ähm, welche Social Media Kanäle? Wo finde ich die? Das Medium ist das A und O, damit du zielgerichtet natürlich auch ansprechen kannst oder beziehungsweise deine Zielgruppe erreichen kannst. Nichts ist schlimmer, als auf eine Jobbörse zu inserieren, die einfach nur Relevanz für deine Zielgruppe hat, oder? Also von daher, was eigentlich auch selbsterklärend ist, aber ich sehe doch so oft Ausschreibungen, die nicht unbedingt in diese Art von Jobpots gehören, aber allerdings ähm, ja, vielleicht das einfach unwissentlich erfolgt, von daher achte bitte unbedingt auf das Medium. Im Verkaufsprozess versucht man natürlich auch eine gewisse Verbindlichkeit aufzubauen. Das schaffst du zum Beispiel durch Termine. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit hochqualifizierten Bewerbern telefoniere und das Erstgespräch auf diese Art und Weise geführt habe, ist es super, wenn man direkt den nächsten Termin ausmacht, weil dadurch die sogenannte Verbindlichkeit dann auch entsteht. Ja, von daher kann ich das echt raten, Versuche immer eine Verbindlichkeit aufzubauen durch einen weiteren Termin, wenn du natürlich auch die Absicht hast, das weitere, äh, den Prozess weiter aufrechtzuerhalten. Klar, Ansonsten natürlich fair ähm, dem Kandidaten mitteilen, dass äh, das halt nicht so ist. Denn wenn du merkst, dass es das nicht dein Kunde ist, dann brauchst du ihm auch nicht zu verkaufen. Das ist, glaube ich, logisch. Ja, und wenn du jetzt bei der Terminbestätigung bist, und der Kandidat wirklich sehr wichtig für das Unternehmen ist, dann kannst du bei dieser Terminbestätigung auch drei Vorteile für ihn nennen. Ja, Vorteile, die du aus dem Gespräch entnommen hast. Beispielsweise heimatnah oder ähm, ein Firmenwagen oder was auch immer du mehr zu bieten hast. Und eventuell hast du sogar im Gespräch, wie oft habe ich das schon erlebt, in dem Gespräch festgestellt, dass der noch weitere Vakanzen, äh, sorry, weitere Stellen hat, die er, ähm, wofür er sich entscheiden muss. Und nichts ist doch besser, als dem einen Termin zu geben und dann nochmal drei Vorteile aufzuzählen. Damit verkaufst du, damit überzeugst du ihn, nochmal an einem weiteren Gespräch tatsächlich mit dir auch teilzunehmen. Interessant fand ich den Punkt auch Vorleistungen. Auch da habe ich eine Idee, das ins Recruiting zu integrieren. Vielleicht macht man es ja auch automatisch. Denn ähm, ja, wenn der Kunde in Vorleistung tritt, also in dem Fall der Kandidat, der Bewerber, ähm, in Vorleistung tritt, wenn er irgendwas vorher errechnen muss, erarbeiten muss oder was auch immer, dann ist er natürlich eher bereit, dann auch zu kaufen, ja, aus Kundensicht natürlich zu kaufen und so ist es natürlich, dass er dann eher bereit ist, mit dir in weitere Gespräche zu gehen bzw. dann auch bereit ist, das Arbeitsverhältnis bei dir anzutreten. Das kannst du zum Beispiel in Form eines Persönlichkeitstests machen. Du kannst ihm natürlich einen Link schicken, in dem er einen Persönlichkeitstest ausführt und wenn er das gemacht hat, dann weißt du, er ist kaufbereiter, das heißt, er ist eher dazu bereit, bei dir tatsächlich zu starten. Ja, super spannend fand ich auch die Frage bzw. den Punkt Testabschluss. Ja, stelle eine Testabschlussfrage. Wie stehen Sie dem gegenüber? Was halten Sie grundsätzlich davon? Ja, das sind so ähm, Fragen, die man natürlich auch ideal im Recruiting auch wieder nutzen kann, denn du kannst ja fragen, ähm, wie stehen Sie einer Ent Einstellung dem gegenüber? Oder wenn Sie jetzt die Chance hätten, jetzt zu entscheiden, wie würden Sie sich entscheiden? Ähm, allein diese Frage ermöglicht es dir festzustellen, ob derjenige natürlich auch bereit ist, dein Angebot, deine Stelle ähm, ja, zu, zu anzufangen, zu starten. Ich denke, das ist auch eine interessante Frage, die ich in meinen Recruiting-Prozess integrieren werde. Jetzt wollen wir Kaufsignale erkennen. Ja, das erkennst du natürlich im Verkaufsprozess durch die Frage, ja, was kostet das, wie groß ist das, wie kriege ich, krieg ich das geliefert und so weiter und so fort. Im Recruitingprozess ist es so, wenn du jetzt den beispielsweise in einem Gespräch hast und derjenige ist ja schon in Vorleistung gekommen, der ist ja dann schon zu dir gekommen und dann erkennst du ja schon während des Gespräches, ja, das ist ja schon mal das erste Kaufsignal, das er zu dir gekommen ist, aber du erkennst ja während des Gesprächs schon relativ zu Ende oft, erkennst du ähm, anhand der Fragestellung, ob derjenige tatsächlich interessiert ist oder nicht. Klingt jetzt vielleicht alles sehr logisch, aber wenn man es weiß, dann wird man darauf mehr achten, glaube ich. Also zumindest empfinde ich es so. Und wenn derjenige dann am Ende fragt, ähm, ja, was gibt es denn dazu, wie sind denn die Benefits, zahlen sie noch eine Vl? zahlen sie noch einen, eine Direktversicherung, betriebliche Altersvorsorge oder was auch immer, whatever, ist das für mich ein Kaufsignal. Und wenn man damit bewusster umgeht, kann man das, das Gespräch natürlich auch bewusster steuern. Also von daher ja, kann man das natürlich wieder auch super integrieren. Ich glaube, das kann man auch sehr gut in den, in den Werbeanzeigen, fällt mir jetzt gerade spontan dazu ein, ich glaube, das kann man auch sehr gut in den Werbeanzeigen daran erkennen, ob jemand kommentiert, liked. Ja, Allein, allein dieses, das ist für mich auch ebenfalls ein Kaufsignal, wenn ich eine Stellenausschreibung veröffentlicht habe. Ja, schau an, während des Podcasts, während der Aufnahme, kommt man nochmal auf verschiedene Ideen. Ist doch super. So, einer der letzten Punkte im Verkaufsprozess ist natürlich der Abschluss. Ist im Recruiting oft so, dass man das nicht direkt ja, durchführen kann, also ähm, den Sack nicht zumachen kann. Also man kann den Sack dann in dem Fall nicht direkt zumachen. Denn oft ist es ja so, weil das eine eine Entscheidung ist, die ja für die nächsten Jahre getroffen wird. Und oft ist es ja so, dass erstens die, die Personaler bzw. die Personalverantwortlichen ähm, sich natürlich auch beraten müssen und ähm, dann in dem Moment nicht direkt die Entscheidung treffen. Aber auch natürlich der Kandidat, der Bewerber, Bewerberin, whatever, ähm, natürlich auch ebenfalls darüber nachdenken muss. Ja. Aber auch ich habe schon Gespräche gehabt, die ich für mich sehr positiv empfand und ich am Ende des Gesprächs immer ein Feedback eigentlich in der Regel gebe, ob das mir gefallen hat, ob es mir nicht gefallen hat. Und wenn es mir wirklich super fantastisch gefallen hat und ich das anhand des Fachbereichs in den Blicken sehe, dass wir auch direkt einstellen können, dann stelle ich tatsächlich auch die Frage, wenn derjenige jetzt könnte, ob er jetzt auch einstellen, ob er jetzt auch anfangen würde. Ja, und oft erkennst du daran, ob derjenige wirklich Interesse hat. Dav dabei waren wir ja schon gerade bei dem Punkt. Aber wenn er dann zu, äh, zusagt und sagt, ja, kann ich mir super vorstellen, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, es gibt ja schnell Entschlossene, hängt natürlich immer ein bisschen vom Persönlichkeitstypen ab, aber wenn dem so ist, ist das ja einfach mega und dann kann man natürlich den Prozess auch direkt einen Haken dran machen, wenn man jetzt natürlich nicht mehr weitersuchen möchte. Ja, Also oft genug schon so eine Situation gehabt, von daher, ja, der Punkt Abschluss ist mir dadurch auch nochmal bewusster geworden. Ja, und der letzte Punkt ist, Nachfassen, wie oft hat man Gespräche geführt und es waren fünf, zehn oder mehr Gespräche und ja, dann hat man sich vielleicht mal länger nicht entschieden und dann hat man eine Entscheidung getroffen und derjenige ist weg vom Markt. Derjenige hat eine neue Anstellung gefunden, am besten noch vor einer Woche und dann ärgerst du dich natürlich. Dann denkst du dir, Mist. Deswegen ist es immer super, auch mal nachzufassen immer auch denjenigen natürlich auch zu informieren. Das ist auch nur fair, dass man über den kurzen Bewerbungsstand informiert, auch wenn es auch nur kurz und knapp ist. Ich hatte schon mal in einem anderen Podcast über die Automatisierung gesprochen. Also das kann dir echt nützlich sein. Also falls du es noch nicht gehört hast, hör dir die Podcast-Folge mit dem E-Mail-Marketing für dein Recruiting an. Da erkläre ich den Prozess. Jedenfalls ja, ist das dann echt ärgerlich, wenn der Kandidat nicht mehr zur Verfügung steht. Von daher, ähm, ja, direkt versuchen, den Kontakt immer aufzubauen, auch wenn es länger dauert, wenn jemand im Urlaub ist, in den Sommerphasen oder zur Weihnachtszeit rum, um den Bewerber wieder zu reaktivieren. Ja, so, das waren die ähm, Verkaufsprozesse, zumindest die Punkte, die ich für mich mitgenommen habe, vielleicht hilft es auch dir weiter. Und dann gab es noch einen weiteren Punkt, die ich mir als Hausaufgabe mitgenommen habe, und zwar die Frage, warum sollte man bei dir kaufen? Also 33 Gründe dafür. Meine Hausaufgabe daraus ist, warum sollte der Kandidat bei dir anfangen? 33 Gründe. Ja, klingt erstmal viel, aber ich glaube, wenn du erstmal im Flow bist, ich habe dir Hausaufgabe noch nicht abgeschlossen, aber wenn du erstmal im Flow bist, dann wirst du diese 33 Gründe mit Sicherheit zusammenkriegen. Viele Dinge sind auch selbstverständlich. Ich kenne das aus den ähm, Benefits, die man ja generiert. Und diese Benefits, ja, die für einen vielleicht alltäglich sind, sind für den anderen noch längst nicht alltäglich. Von daher, ja, mach dir mal intensiv Gedanken zu, hör dich mal um und ähm, schau dir mal andere an, was die so ähm, als Vorteile ausgeben, warum die ein toller Arbeitgeber sind. Und das kannst du natürlich dann auch für dich verwenden oder du erkennst bestenfalls daraus, welche Vorteile dein Unternehmen, dein Arbeitgeber für neue Kandidaten ähm, mit sich bringt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Hausaufgabe und ein toller Impuls, den ich dir auch nur empfehlen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, man sollte Negation vermeiden. Wenn man jetzt äh, beispielsweise sagt, bei uns gibt es keine Überstunden, bei uns gibt es keine Dies oder Gibt es Nichts. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, oft bleibt bei demjenigen, dass äh, andere hängen, also in dem Fall Überstunden an meinem Beispiel. Von daher sollte man möglichst Negationen vermeiden im Kontext. Und ähm, ja, das kennt man. Jeder, der Kinder hat, der wird das auch wissen. Das kennt man natürlich bei den Kindern. Fall jetzt nicht hin und die Kinder fallen hin. Man kennt es zu gut. Von daher ja, ist mir auch immer bewusster geworden, Achte mehr darauf, Negation zu vermeiden. Ja, ein weiterer Punkt ist das Überzeugen. Was überzeugt wirklich und was hilft? Im Online-Marketing spricht man ja von Testimonials. Im Recruiting können natürlich Zahlen und Personen helfen, den Kandidaten zu überzeugen. Aber auch natürlich sowas wie Kununo und Co. Aber wenn du es auf deiner Seite hast, auf deiner Landingpage, beziehungsweise deiner Stellenanzeige, dann kann natürlich ähm, die Zahl, also unsere Mitarbeiter sind im Schnitt beispielsweise 10 Jahre im Unternehmen oder 15 oder 20 Jahre oder whatever, ähm, das kannst du natürlich dort einbauen, du kannst aber auch eine Person dahin stellen, die du ja vor vielen Jahren eingestellt hast, die einfach sehr positiv über dein Unternehmen berichtet. Ja, das überzeugt halt, abgesehen davon, dass Videos sowieso gut konvertieren und gut funktionieren, gerade in der aktuellen Zeit. Ähm, ja merkt dir einfach, wenn du überzeugen möchtest, den Kandidaten in der Stellenanzeige, wie auch immer, dann versuch mit Zahlen oder mit Personen zu arbeiten. Das ist auch für mich ein interessanter Ansatz, wobei ich das natürlich sehr stark aus dem Online-Marketing kenne und auch oft so anwende. So, einen letzten Impuls möchte ich dir noch mitgeben. Die Wörter, weil und grundsätzlich, sind sogenannte Zauberwörter. In einem Kaufprozess, wenn du der Kunde bist, hast du in der Regel immer eine gewisse Barriere und wenn der dir gegenüber das Wort grundsätzlich verwendet, dann bricht er sehr, sehr häufig diese Barriere. Also wenn du das irgendwie im Recruiting-Prozess irgendwie hast, kannst du das anwenden und das Wort weil, das kenne ich aus einer Studie, die irgendwann mal in Amerika durchgeführt wurde, dann stand einer am Kopierer und hatte gefragt, darf ich mal vor? Und dann wurde ihm gesagt, nein. Ja, da da gab es auch prozentuale Werte, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe. Und dann hat er gesagt, darf ich mal vor, weil ich gerne nach vorne muss oder weil ich ähm, nach vorne will, dann wurde er schon häufiger nach vorne gelassen. Und wenn du dann natürlich sagst, darf ich bitte nach vorne, weil ich keine Zeit habe, wobei natürlich fast alle Studenten in dem Fall keine Zeit haben, wurde er trotzdem noch mal häufiger nach vorne gelassen. Und wenn du dann eine wirklich gute Ausrede hast, dann hast du natürlich einen, eine sehr hohe Chance, äh, nach vorne gelassen zu werden. Also von daher grundsätzlich und weil Zauberwörter nur als kleiner Impuls. So, wir fassen nochmal zusammen. Wie immer, ähm, der Verkaufsprozess besteht aus Vertrauen aufbauen, für das richtige Medium wählen, Termin für Verbindlichkeiten wählen, die Terminbestätigung mit drei Vorteilen bei besonderen, wichtigen Kandidaten mitteilen oder wenn man weiß, dass derjenige halt in einem weiteren Prozess eine Entscheidung treffen muss, eine Vorleistung versuchen zu ermöglichen. Ja, wenn der Kandidat, wie gesagt, zu dir ins Büro kommt, geht er ja schon eine Vorleistung ein. Von daher ist er ja schon soweit kaufbereit, in Anführungszeichen. Dann äh, den Testabschluss, Testabschlussfrage, dann Kaufsignale erkennen, den Abschluss und das Nachfassen. Dann, wie gesagt, die 33 Punkte, warum der Kandidat bei dir anfangen sollte. Kannst du gerne machen, musst du natürlich nicht. Und ja, versuchen, Negationen zu vermeiden. Dann die Zauberwörter grund grundsätzlich und weil häufiger verwenden. Versuche ich jetzt auch mal mehr drauf zu achten. Und natürlich, wie ich schon vorhin erwähnt habe, das Thema überzeugen durch Personen oder Zahlen überzeugen den Kandidaten, den Käufer schon eher. Ja, das war's zusammenfassend in dieser Podcast-Folge die jetzt schon bei 16 Minuten ist. Vielleicht stellst du die Frage, ja sollte nicht jetzt eigentlich äh, Automatisierung für den Bereich Onboarding kommen? Ja sollte eigentlich und dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen, weil ich aber jetzt an diesem Wochenende auf diesem wunderbaren Seminar war, ähm, wollte ich dir unbedingt meine Learnings mitgeben und deswegen kommt es in der nächsten Folge versprochen nächste Woche Mittwoch wieder. Und da geht es um die Teilautomatisierung oder beziehungsweise die Automatisierung im Onboarding-Prozess. Da du jetzt so fleißig mitgehört hast, biete ich dir an, auf meiner Webseite www.andreas-mai.de. Dort kannst du dir ein kleines E-Book runterladen. Da geht es auch um den Bewerbungsprozess. Ja, zumindest momentan noch. Kann sein, dass es irgendwann mal ersetzt wird oder es nicht mehr da sein wird. Von daher sei schnell. Dort geht es um den Bewerbungsprozess, wie du den langfristig, wie du da langfristig automatisiert Bewerber gewinnen kannst. Und das kann dir echt super gut helfen. Also von daher, ja, kann ich echt nur empfehlen. Da habe ich echt viel Herzblut reingesteckt, lies es dir durch. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn du Feedback hast, wenn du irgendwelche Ansätze hast oder whatever, kannst du gerne jederzeit auf mich zukommen. Auf meiner Webseite findest du meine Kontaktdaten, ansonsten kannst du mich auch gerne anschreiben und ich freue mich wieder, dich bald als Hörer begrüßen zu dürfen und wünsche dir noch einen schönen Tag und maximalen Recruiting-Erfolg.